0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 21 de julio de 2023. Ya llevamos 30 días de invierno. Bueno... Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Ancoa. Titulares para la presente edición. La región se prepara para un nuevo sistema frontal que trae unos 50 milímetros de agua y que se inició anoche. El tren retomó su servicio a Santiago Talcalinares con cuatro frecuencias diarias, dos de ida, dos de vuelta. Ministro de Agricultura, destaca apoyo del gobierno al sector agrícola. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Ya miraste a tu alrededor? ¿Está todo bien? Mira de nuevo. Somos la familia Miranda y siempre estamos ojo con el acoso
3: en el transporte público. Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público.
2: Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl Únete a nuestra gran familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares Con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa Agenda informativa Y estamos ya en línea directa con el diputado Jaime Naranjo ¿Cómo está el diputado? Un gusto saludarlo
3: Igualmente Raúl, un gusto saludarlo a usted como también A todas las personas que nos acompañan hasta ahora en Radio Ancoa
1: ¿Está aquí en Linares o no? Quiero saber si le llueve o no le está lloviendo, porque aquí no está sí, lloviendo. Eh,
3: hemos, hemos estado aquí en Linares toda la semana, incluso acompañamos al ministro de Agricultura el otro día en La Puntilla, eh, donde se entregó alimento para los animales, y en ese sentido, Raúl, creo que el gobierno ha actuado bastante rápido para ir en auxilio de los productores agrícolas. Se Están las distintas comunas entregando apoyo a los animales, el, ayer se entregó en Colbún, estuve el otro día, el, ayer estuve en Chanco también entregando apoyo a los productores, a los frutilleros y eso hay que reconocerlo y valorarlo, y además que el, la encuesta FIBE se ha hecho de manera bastante masiva y se le está depositando la plata de acuerdo a lo que corresponda, así que en ese aspecto eh, eh, hay que reconocer y valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Por cierto, todo lo que es la mejora de infraestructura vial ...eso va a demorar un tiempo más y es tal vez lo más complejo y difícil que estamos viviendo.
1: Una de las cuestiones bastante urgentes son los canales de regadío... ...que lo hizo pedazos los desbordes de los ríos... ...y a regar hay que empezar allá por eh, septiembre... ...así que tenemos o sea, dos meses para hacer todo ese trabajo.
3: Efectivamente, todo lo que es la infraestructura de riego... ...de, de, de canales se deterioró bastante... ...así que en todo lo que es inversión de, de más largo aliento... Es lo más complejo que tenemos, la vial y la de riesgo.
1: Lo tiro un a un tema medio complicado. Eh, ¿Qué pasó con los computadores? ¿Se aparecieron? Eh, ¿Qué pasó con la caja fuerte? ¿Usted le presta ropa al ministro o lo deja así? No?
3: Mire, yo tengo una buena impresión de él. Ya. Es una persona honesta, correcta. Lo que pasa es que tiene un carácter y una personalidad un poquito compleja. Y eso muchas veces acarrea problemas le va a hacer la cuenta y se le, yo creo que le están pasando la cuenta mucho eh, él no era una persona muy amistosa por decirlo de alguna manera muy de diálogo, de cercanía con el resto y creo que de alguna manera algunos le están pasando la cuenta por ese distanciamiento que tenía como de mirar de arriba para abajo y, y pero pero creo que hay una persecución abiertamente política hacia o sea, su persona no simpatiza en el mundo político su, su, su forma de ser y creo que hay por ahí mucho ruido en relación a eso pero pero sorprendente lo que ocurrió llama la atención por cierto es obvio que llama la atención pero pero bueno habrá que esperar que se hagan las investigaciones respectivas y sacar los hechos
1: claro es que como ha trabajado bastante con, con el partido donde partió el tema de democracia viva, en fin, todo eso, por eso que yo creo que tiene cuesta arriba el tema.
3: Así es, hay muchas cosas que se pueden vincular, que dan espacio eh, a la imaginación, a, a, a imaginarse cosas, que mire qué raro que ahora los computadores los, los pillaron, ¿Ves? Se, se presta el ambiente sí, eh, los pa hechos para poder eh, hacer especulaciones más allá de lo que a lo mejor son. Pero esperemos que, le, que todo esto se aclare a través de los mecanismos de justicia correspondientes.
1: Pero ¿sabe que hay algo que me interesa harto que tiene que ver con las pensiones? ¿Cómo va todo eso? Ahí están discutiendo mucho. ¿Usted me puede aclarar eso?
3: Mire, eh, Raúl, qué bueno que podemos conversar esto para hacer claridad, porque creo que ha habido mucha confusión y bueno, en, en alguna medida tampoco a veces los ministros son muy claros para explicar lo que pretenden. Bueno, son muy pedagógicos. Pero, pero digamos lo siguiente, hoy día tenemos un sistema de pensiones que, que principalmente son la FP y todas las personas son rehenes de estar en la FP. No, no existe la posibilidad de yo salirme de la FP y poderme ir a un sistema distinto. Pues bien, lo que plantea el gobierno es que la gente va a tener libertad para salirse de la FP y va a haber otro sistema de pensiones, mixto, público-privado y público. Entonces usted va a elegir, si usted está contento de seguir en el sistema de la fp se queda ahí. Si a usted no está contento y, y no le gusta el sistema de la AFP porque encuentra que su pensión es muy bajita lo que le paga va a sacar sus fondos y los va a trasladar al otro sistema que puede ser mixto, público-privado o bien público. Y ahí va a tener su sistema de pensión. Y ese sistema de pensiones... Es decir, vamos a tener, por decir de alguna manera, tres sistemas de pensiones. El privado, el mixto, que va a ser público y privado los dueños, y el público. Y cada uno pone y deposita su plata, que es de él, no es más que de él, y nadie se la puede tocar para poder conseguir. Ahora, por cierto, cada una de estas eh, eh, sistemas de pensiones tendrá que sacarle rentabilidad a esos fondos que van a, que pertenecen a usted para poder aumentar su pensión. Y ahí la persona va a elegir eh, eh, cuál, es, cuál le ofrece mejor pensión. ¿Dónde está el inconveniente que se ha generado? En el 6% adicional que se va a empezar a cobrar. Entonces, ¿cuál es la, la discusión? Que hay algunas personas que quieren que ese 6% solo vaya a las cuentas individuales. ¿Pero qué es lo que ocurre? Si nosotros queremos mejorarle las pensiones a los actuales jubilados y a los que vienen, se requiere un componente de solidaridad, es decir, que haya un fondo solidario y en ese fondo solidario que se van depositando ahí las plata, se le puedan mejorar las pensiones a los actuales jubilados y a los futuros. Y ahí la discusión es, ¿acaso de ese 6%, el 3% va al fondo solidario o bien el otro 3% va a las cuentas individuales. O bien puede ser un 4% al fondo solidario, un 2% a las cuentas individuales. Lo que hay que tener claro, eh, Raúl, es que si no se crea un fondo solidario, las pensiones actuales y futuras no van a ser buenas. Se requiere un componente de solidaridad, y en ese sentido son las generaciones más jóvenes, las que aportan, contribuyen, para que sus papás y sus abuelitos puedan mejorar significativamente sus actuales pensiones o las futuras pensiones que puedan recibir. Y yo, yo espero que lleguemos a ese acuerdo de que haya un, un fondo solidario y que un 3% vaya a las cuentas individuales y el otro 3% a este fondo solidario para mejorar las actuales pensiones y las futuras pensiones.
1: Estimado diputado, yo estaba pensando mientras usted hablaba de que las personas pueden elegir entre un, en un sistema y el otro, pero el año 81 también se podía elegir. Uno podía quedarse en el sistema antiguo o ir a las AFP. Pero la FPE le decía, si usted se cambia para acá Tiene un bono de reconocimiento que va a ser de varios millones Que usted puede disponer de él Además, estaba pagando, no recuerdo bien Si era un 20% ahora va a quedar pagando un 10% Le sube el sueldo de inmediato de un 10% Una publicidad que va a tener todo su sueldo cuando termine Entonces, ¿qué posibilidad tiene el, la persona que no tiene los conocimientos De saber cómo va a venir la mano después?
3: Claro eh, 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 hubo en el pasado, porque la idea era terminar con el sistema público de pensiones, hubo todo un sistema de, de incentivos y atractivos para que la gente se fuera al sistema de privado.
1: y publicidad o sea, mucha muy, eh, mucha. muy convincente
3: eso, eh, exacto, y eso hoy día que ha quedado demostrado que no, no el sistema de la FP hoy día no están llegando buenas pensiones está claro, entonces la, a la gente porque tiene que ver un poco con la rentabilidad y cómo funciona el sistema. Hoy día, cuando las FP tienen pérdidas, los dueños de la FP también ganan, porque ganan a través de las comisiones. Entonces, ¿cómo hacemos un componente hoy día de que permita que cuando haya pérdidas todos perdemos, y cuando haya ganancias las distribuimos lo más equitativamente posible? Y por eso la idea es ofrecer la alternativa a la gente. Obviamente que si las FP siguen pagando o comienzan a pagar mejores pensiones que los otros sistemas que se van a generar, la gente va a querer mantenerse en, en el en el sistema de la F.P. Pero si la gente comienza a ver que el sistema semipúblico o bien el público comienza a pagar mejores pensiones, la gente va a empezar a, a, a descolgarse de la F.P. Lo que yo quiero dejar claro, eh, Raúl, es que primero la plata va a seguir perteneciendo a la gente. Nadie le va a quitar plata. Segundo, que usted va a tener el, la posibilidad de elegir en qué sistema quiere estar, cosa que hoy día no puede hacer. Y tercero, para mejorar las pensiones de los actuales pensionados o de los futuros pensionados, se requiere de poder disponer de un fondo solidario. Y por eso que este 6% adicional que se va a cotizar, la idea es que una parte, la mitad vaya a las cuentas individuales, y la otra mitad vaya al fondo eh, solidario. De la única manera que... Porque no hay otra manera. Si bien es cierto, la pensión garantizada universal ha permitido mejorar las pensiones de las personas, el problema es que cuando se le acae la plata en la AFP, esas personas solamente se van a quedar con la pura pensión garantizada universal, que no es suficiente para poder darle una vida digna a una persona a la tercera edad. Y por eso que se requiere un componente solidario para que además de la pensión garantizada universal, la gente reciba unos dineros extras que les permitan subir sus pensiones cuando tengan 70, 75 años, 80 años.
1: ¿Y qué tal? Eh, ¿La PGU sigue en los 206? Sí, se ha hablado de sí, que llegan o... los 250 por ahí.
3: Bueno, estamos esperando el resultado que, que, que avancen las negociaciones del pacto fiscal donde esos recursos frescos que van a entrar al Estado van a poder pues, a permitir que suba la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Ahí hay otra discusión eh, que eh, lamentablemente eh, algunos sectores políticos y empresariales no han entendido que se pueden hacer modificaciones al sistema tributario en Chile y a la vez usted puede crear incentivos para crecer, para generar eh, mayor inversión, para eh, generar más empleo, entonces ellos creen que no pueden ir de la mano esto, esto perfectamente puede ir de la mano y en muchos países del mundo está más que comprobado que usted puede modificar el sistema tributario y a la vez dentro de la propia modificación que le hace al sistema tributario crea incentivos para el crecimiento, incentivos para la inversión y crea incentivos para generar fuentes de empleo. Y en eso se está discutiendo y yo espero que lleguemos a un acuerdo ahora en julio.
1: Diputado Jaime Naranjo, muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí en la Radio Ancoa.
3: Muy bien, un gusto saludarlo, hasta luego y un saludo cariñoso a todas las personas que lo escucharon. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias. Estamos en esa conversación actualizando conocimientos de lo que está ocurriendo en el Parlamento, especialmente con estas leyes.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa. En el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Bueno, aunque está lloviendo ya, continúan los preparativos para enfrentar este nuevo sistema frontal que afecta a la zona central de nuestro país. Distintas autoridades y organismos públicos han participado de reuniones para coordinar labores de emergencia. La municipalidad activó albergues en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
2: Sí, tenemos albergues habilitados, no solamente los albergues de las personas en situación de calle, ya existen dos albergues que, eh, que están acogiendo a más de 60 personas. Tenemos un albergue para personas damnificados producto de este frente de mal tiempo, que está en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Tenemos más de 70 personas que le estamos alimentando, donde hay calefacciones, estamos eh, con desayuno, almuerzo y comida por la tarde. Y también nos hemos preparado para los distintos albergues que con, con ocasión de las lluvias se, gene, se suelen generar. Yepo, Peñasco, Yancanao, Maitenes, Palmí, también el establecimiento educacional, los básicos podrían ser albergues transitorios con, con ocasión de este frente de mal tiempo.
1: Por otra parte, la delegación provincial también afina detalles para enfrentar el mal tiempo. Escuchemos a Priscila González, delegada presencia.
2: Es muy importante señalar que eh, tenemos que hacer un llamado a la población y a la prevención
3: y es por ese motivo que el llamado a la población es a evacuar cuando la autoridad así lo indique, no hacer caso omiso de estas señales de alerta que se den a través de redes sociales, que se den por equipos que anden en terreno, y por
2: otra parte, recordar que cuando hay una alerta SAE, cuando suena el teléfono, es momento de evacuar, no me puedo quedar en el lugar en el que estoy. Tengo que buscar un lugar seguro.
1: Escuchemos también a Alejandro Boetiger, que señaló lo siguiente.
0: Estamos con, bajo la declaración de zona de catástrofe, por lo tanto, hay una preparación permanente. Mantenemos alerta roja desde ya prácticamente 20 días que se generó la activación, por lo tanto hay un monitoreo permanente, reforzamiento de turnos, reforzamiento de la entrega de información a los encargados comunales de emergencia, a los organismos de protección civil, en realidad a, a todo el sistema y tratando de llegar también eh, a, directamente a las juntas de vecinos para que también nos ayuden a difundir en los sectores más apartados las condiciones climatológicas que se presentan este fin de semana.
1: Bomberos y personal de vialidad también están preparando su personal ...para las salidas a eventuales situaciones de emergencia. O sea, ya están listos y escuchemos lo que dijo Carlos Retamal, comandante bomberos.
0: Acabamos de recibir una alerta roja para la zona. Entonces estamos en constante preocupación a raíz de lo sucedido eh, semanas atrás... ...con estos frentes de mal tiempo que azotaron nuestra comuna. Para esto queremos indicar que hemos tomado medidas de contingencia en nuestra institución... Eh, durante el día jueves, viernes sábado hemos dispuesto guardias preventivas para todo lo que tenga que ver con la atención de emergencias que sucedan en nuestra comuna.
1: También escuchamos a Marcos Campos, que es el director de Vialidad, que pasa con las zonas rurales, los puentes, los caminos. Bueno, la situación eh, actual eh, de trabajo, nuestras maquinaria,
2: eh, maquinaria pesada y, y cuadrillas están trabajando en los tres sectores que están aislados, como comentaba la delegada, en el cajón de Melao, en el, el camino Curiyinque, en y el sector del de, cajón de Pejerrey. Eh, estamos con todas las maquinarias dispuestas, eh, trabajando eh, arduamente, fin de semana incluso, para poder eh, dar conectividad rápidamente a
1: la zona. Bueno, hay que estar atentos a toda la zona porque todos son importantes los trabajos de seguridad en las zonas de aquí, de la ciudad, pero también en la precordillera. Escuchemos al coronel Rodrigo Serrano, director de la Escuela de Artillería. La verdad es que no hemos dejado de estar desplegados desde que surgió, surgió la primera emergencia.
2: Eh, el centro de operaciones, en coordinación con las autoridades civiles, Senapred se ha materializado desde la Escuela de Artillería. Ustedes podrán haber escuchado, todavía estamos operando con, con helicópteros y con, con vehículos militares. Y por supuesto, eh, estamos prestos digamos, a, la, a la coordinación
1: con la delegada provincial para... ...porque se puede venir durante este fin de semana. Bueno, estamos a, atentos a todo esto... ...y escuchamos al capitán David Fuentes Palma... ...prefecto de Carabineros de Líderes. Se nos viene complejo
2: el fin de semana... y hartas actividades, no solamente lo que tiene que ver con, con la emergencia... ...mantenemos también un partido programado para el día de mañana... Eh, ...mantenemos también los servicios policiales operativos... ...dentro de la comuna, pero también hemos tenido que desplegar gente... ...en aquellos puntos críticos que están asociados a la emergencia... Por lo tanto, hay un trabajo coordinado también con el resto de las autoridades eh, en cuanto a la prevención y a la reacción, teniendo en consideración todos los eventos que se van a efectuar este fin de semana.
1: Bueno, nosotros también tenemos que estar atentos, porque no solamente es cosa de autoridades, aquí también el autocuidado. Usted evite salidas innecesarias hacia los cajones precordilleranos, evite estar muy cerca de ríos, de canales, o sea puede estar por lo menos atento a muchas de estas situaciones. No se exponga a situaciones límites y de riesgo. Comienza el nuevo semestre y es momento de volver volver a encontrarse con los amigos, volver a jugar a la pelota en el patio, volver a descubrir otros mundos, volver a sorprenderse con la ciencia, volver a explorar nuestra imaginación. Es momento de la vuelta a clases y queremos que todas y todos lo hagamos con energía, compañerismo y ganas de aprender. ¡Súmate a la vuelta a clases! ¡Nos vemos en la escuela! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero
1: Agenda informativa Partieron los trenes de Linares Talca-Santiago Ida y vuelta Dos de ida y dos de regreso todos los días Eso que parecía tan lejano Después de los sistemas frontales El cálido que hubo De fines de junio Que complicó algunos puentes Puente por ejemplo, allá bueno, además, está la ilusión siempre de que en, en menos de dos meses se empiecen a operar los otros trenes, los nuevos, lo que el otro día nosotros les mostramos aquí cuando pasaron haciendo la, las pruebas, pero claro, apareció todo el fenómeno de, de los puentes, pero en todo caso, eso se dijo que iban a empezar a operar en el último eh, trimestre del año. Por eso hasta nos podría llegar como regalo de, de 16 de septiembre, pero... Vamos a ver qué pasa. Escuchemos, este, estuvieron aquí en Linares eh, Javier Toro, que es la ministra de Bienes Nacionales y la encargada de la reconstrucción en la zona.
3: Gracias a la rápida reposición del puente Lircay, hoy día el tren, el servicio ya fue repuesto. Esto inicialmente se pensó que iba a ser una reposición que iba a durar varios meses, pero gracias al compromiso de EFE, de los trabajadores, de las trabajadoras, la coordinación con todos los servicios, instituciones del gobierno, hoy día podemos estar dando esta buena noticia, ya está en funcionamiento, y en la medida en que la demanda vaya aumentando, se va a poder aumentar la frecuencia de recorridos, así que.
1: Y también vamos a escuchar a Humberto Aquebeque, que es el delegado presidencial regional, quien dijo lo siguiente.
2: Estamos de verdad muy contentos, no solo porque hoy día se está recuperando el servicio gracias al trabajo de las y los funcionarios de EFE y el compromiso también de cada uno de sus equipos técnicos y también sus equipos operacionales, que nos permite tener el servicio recuperado desde Santiago hasta Linares, sino porque también esto es parte del compromiso de demostrar cómo estamos avanzando como gobierno y cumpliendo lo que el mandato que el presidente Gabriel Dorifón nos ha encargado ponernos de pie como región prontamente. Así como estamos dando cuenta hoy día de la recuperación de este servicio, el sábado pasado dimos cuenta también de la recuperación completa de la carretera 5 Sur al abrir el puente Lircay. De verdad estamos avanzando, de verdad estamos cumpliendo con la ciudadana y los ciudadanos, con los maulines y maulinos. Es nuestro compromiso de ponernos de pie y trabajar juntos por una reconstrucción pronta y eficaz. Así que reiteramos nuestros agradecimientos a los equipos, de EFE, a la Seremi de Transporte, por cierto nuestra ministra que hemos estado recorriendo estos días, varias comunas además, y ella ha solicitado algo que para nosotros como delegación y como gobierno en la región del Mauro es muy importante, para elaborar el plan de reconstrucción, estar en los territorios, levantar las necesidades, levantar los requerimientos, junto a los alcaldes, alcaldesas, pero también junto a los vecinos y vecinas.
1: Y vamos a escuchar a Guillermo Ramírez, que es el gerente general de EFE Central. Estamos
2: muy contentos hoy día de estar aquí en la estación de Linares, producto de que hemos recuperado el tramo a, de eh, Curicó a Linares en un plazo bastante acotado, gracias a los esfuerzos de todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Eh, es importante para nosotros eh, este, este hito, producto de que eh, para nuestros pasajeros sabemos que es muy importante este medio de transporte, una conectividad importante también para toda la comunidad, por lo tanto estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí con las autoridades.
1: Y también vamos a escuchar a Angélica Saez, que es la seremia de transportes.
3: Esto se pensó en que se iba a recuperar en un tiempo más tardío, pero no ha sido así, porque hay un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con eh, eh, específicamente el tema de los trenes. Vimos ayer al presidente, cierto, en sus redes sociales que iba viajando hasta París donde él hace una connotación de cómo se disfruta el viaje en tren, de cómo uno puede trabajar, eh, 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 trabajar en el tren, puede disfrutar y además hace una re rememoranza histórica de cómo los trenes en Chile han hecho un aporte a la contribución de la conectividad. Así que estamos muy felices y agradecemos el compromiso de todos los servicios públicos y todas las autoridades
2: para que esto llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas.
1: Bueno, andar en tren entonces en el presente ya es una maravilla, pero tiene un montón de evocaciones del pasado y también nos proyecta al futuro con nuevas líneas de trenes. Así que nos alegramos por esto que ya está funcionando entre Santiago y Linares. Agenda informativa para ustedes todos los días en este horario con toda la información. La agricultura ha sido golpeada en varios frentes. Obviamente los desbordes del río que destruyeron los canales, pero no podemos olvidar el tema de los fertilizantes, cuyos precios han fluctuado a niveles prohibitivos. Pero escuchemos al ministro de Agricultura,
4: Esteban Valenzuela, quien dijo esto. ...respecto a los fertilizantes... ...para la agricultura... ...recordar que el año 2022... ...fue un año excepcional... ...fuera de toda norma... ...habían, se habían triplicado los precios... ...de los fertilizantes... ...felizmente han bajado el, el glifosato ...y también la urea ...en torno entre 50 y 60 ciento.
1: Bueno, esta pregunta nosotros... ...se la enviamos directamente al Ministro... ...hablando efectivamente del tema... ...de los fertilizantes... Y la, la pregunta que le hicimos también es ¿qué instrumentos concretos eh, pueden acogerse los postulantes de los agricultores de Linares que han sido tan fuertemente afectados? Sí, esa es la pregunta del ministro y esta es la respuesta.
4: ¿Cómo podemos ayudar al fertilizante? Por tres vías. Uno, aquellos agricultores que se vieron afectados por las inundaciones se les va a entregar un bono de reactivación económica que es de libre uso, tienen que rendirlo. Y ellos allí pueden optar por fertilizantes. Segundo, postulen al programa de cultivos tradicionales de INDAP en todas las regiones entre Santiago y la, la zona sur. Allí se focaliza los cultivos tradicionales y, por cierto, desde Linares pueden participar, como se ha estado eh, apoyando, por ejemplo, al sector arrocero.
1: Bueno, ahí tenemos la respuesta bien directa a lo que es Linares. Entonces, de parte de el ministro Esteban Valenzuela sobre el tema de los fertilizantes especialmente. Les pedimos agenda informativa, primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Anco Manténgase aquí en sintonía, tenemos una mañana con varias entrevistas, estaba mirando la pauta, bien buenas, interesantes sobre... El, el, hay un tema que quiero adelantárselo un poquito que tiene que ver con los niños, con los aprendizajes, cómo estamos. Hay unos buenos antecedentes que lo vamos a conversar con una persona eh, que sabe mucho de esto, que tenemos este contacto. Y en cualquier momento también la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.